0: Sejam bem-vindos para mais um programa aceleradores de gestão Amanhã faremos três meses de programa e para mim a entrevista hoje é um grande presente Mas eu não vou falar agora o porquê Deixa eu iniciar as perguntas e eu tenho certeza que você vai ver o que é um show de entrevista é, E para comemorar esse mapa eu estou trazendo um convidado super especial que é o Gerardo Luciano Porém, antes de iniciar a nossa entrevista, gente, eu quero lembrar los que estão sendo transmitido pelo portal da Economic News Brasil e pela nossa TV, Crisianet 176, TCM 16.6 e Telecab 94. Bom pessoal, o nosso convidado de hoje é um executivo muito conhecido e reconhecido por ser um profissional que se destaca por sua contribuição no progresso do nosso país. Geral Luciano trabalhou no grupo M. Dias Branco por mais de 25 anos, atualmente ele é conselheiro do grupo AP Vida e... E é essa hora, gente, que eu vou ficar quieta e deixar que ele mesmo fale sobre ele. Boa noite, Geraldo Luciano. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada por topar, participar com a gente. Eu tenho certeza que você vai trazer informações relevantes. E que eu, particularmente, estou doida para fazer as perguntas. Que eu tenho certeza que, modéstia a parte, elas foram boas, viu? E antes que eu me antecipe contando um pouco da sua história, eu acho melhor deixar para você falar. Conte para a gente um pouco da sua história.
1: Boa noite, Gabriela. Fico, fiquei muito feliz com o seu convite. Eu venho acompanhando aí nesse período de pandemia aí a sua atuação com o programa Acelerador de Gestão, é, a sua inserção aí no mundo da governança e da boa gestão. E tenho sempre comentado que uma das, das surpresas positivas que a gente tem hoje no cenário aqui em Fortaleza é a sua chegada aí na, na discussão desses temas que são tão importantes para a vida das empresas. Então, antes de mais nada, eu queria te agradecer muito pelo convite, pela oportunidade que você está me dando. Eu comecei a traba trabalhar muito novo, eu comecei com 14 anos de idade no Banco do Nordeste, num programa que o banco tinha para menores, a gente... Fazia um concurso e já começava a carreira nossa naquela instituição. Então, eu entrei em 1977 e fiquei no Banco do Nordeste até 1995. Tive excelentes oportunidades de aprendizado, foi uma. Eu devo muito ao Banco do Nordeste, a minha formação profissional. É... Fiz vários treinamentos em diversas áreas, tive a oportunidade de fazer um mestrado no Rio. É, dedicado exclusivamente a, a esse programa. É, e passei ao longo do tempo em diversas áreas, exerci várias funções, como diretor executivo da Caixa de Previdência, chefe do Departamento de Mercado de Capitais, é, diretor do Banco do Estado do Ceará. Fui cedido ao governo do Estado para exercer essa função. E em 1995, aí eu parti para uma outra experiência. Né? Eu já tinha uma vivência na área pública e queria ter também uma vivência na área privada. Então, aceitei um convite do grupo M. Dias Branco, inicialmente uhum. para trabalhar numa instituição financeira, depois eu fui trabalhar na indústria e tive o privilégio de, ao longo do, do tempo, conviver com o seu Ivens Dias Branco, uma pessoa realmente que me proporcionou um aprendizado fantástico e juntos a gente pôde... É, vivenciar um processo muito rico de crescimento da empresa. Nós fizemos um projeto de governança para a empresa, nós tivemos um crescimento da empresa muito acelerado por aquisições, fizemos a abertura de capital da empresa em 2006. Enfim, foram experiências, do ponto de vista profissional, muito ricas. né? Formamos um time de profissional que realmente, talvez fosse esse o meu maior orgulho, ter contribuído para para esse time que ficou lá né, tocando a empresa e a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso. As pessoas são exatamente o mais importante no empresa porque é através das pessoas que a gente obtém o um resultado. Então, o Banco, Nordeste, o Banco do Nordeste e o Grupo Emídias Branco foram duas experiências, para mim, muito ricas, né, uma na área pública, outra na área privada. É, e, mais recentemente, eu, então partir para um projeto pessoal de uma empresa de consultoria, né, que eu vou trabalhar, estou estruturando esse projeto, que eu vou trabalhar é, a preparação de empresas para abrir capital, para trabalhar com sócios, com fundos de investimento, projetos de governança, gestão, planejamento, participação em conselhos de administração. Você citou que eu participo do, do, do conselho do Apvida, que também é uma empresa de capital aberto, já estou lá há bastante tempo, participo do conselho de administração também da empresa Porto Belo, que também é uma empresa de mercado de capitais, empresa tem ações em bolsa, empresa muito conhecida porque ela produz é, pisos e porcelanatos né, para o setor da construção civil. É, e, a, e agora, mais recentemente, comecei a participar do conselho consultivo de algumas empresas aqui em Fortaleza que estão realmente querendo investir para melhorar a governança. Então, isso aí, rapidamente, é o que eu já fiz e o que o que eu pretendo fazer aí nessa nova etapa da minha vida profissional.
0: joia! Então, é. Mas vamos falar um pouco de governança corporativa. É, como você falou, você fez a estruturação da governança da empresa em Dias Branco, né? e claro, é um tema que você domina bastante, mas na sua visão, qual a importância de implantar a governança
1: corporativa nas empresas? Olha, Gabriela, é muito importante e eu estou muito muito feliz com esse momento que eu estou vivendo do ponto de vista profissional, porque eu tenho visto o interesse do empresariado, né, com quem eu tenho conversado, em realizar projetos de melhoria de governança. O empresariado, ele ele, ele se convenceu, né, ele está se convencendo é, que é, governança agrega valor para as empresas. Se você investir em projetos de governança, e investir em projetos de governança é você investir nas pessoas, nos processos, nos sistemas, na gestão de um modo geral, tudo que tem a ver com a gestão de um modo geral. Né? Então, você, você trabalhar para aperfeiçoar a governança, é algo que agrega valor à empresa. Então, se você, por exemplo, se você pretende é, abrir o capital de uma empresa, é fundamental que você invista em governança. Se você quer um sócio para conviver com você, para crescer um fundo de investimento, você também precisa investir em governança. Né? Se você não tem nenhum objetivo de curto prazo de tomar uma decisão dessa, ainda assim a governança vai ser importante para melhorar a vida da sua empresa, né? para melhorar o resultado da sua empresa. Então eu eu, eu diria para você que eu estou muito muito surpreso até, não é positivamente surpreso com o entendimento que o empresariado está tendo em relação a projetos de governança. Né? Hoje a gente fala muito daquelas três letrinhas, né, o ESG, né? que o ESG está em inglês, né? mas é o meio ambiente, o social e a governança, que são três pilares que as empresas precisam é, investir bastante e sempre estar melhorando. Né? A sua relação com o meio ambiente, sua relação com a sociedade e a melhoria da governança. Esses três itens são coisas que nunca a gente pode dizer que encerrou, que terminamos de tratar desses três pontos. É um processo evolutivo que sempre a empresa vai ter que estar ligada nisso, na melhoria da sua relação com o meio ambiente, na melhoria da sua relação com a sociedade e na melhoria da sua governança. Então, é um processo evolutivo. As empresas precisam cada vez mais, aqueles que ainda não estão convencidos, precisam cada vez mais é, conversar e entender sobre a importância uh, da melhoria desses processos. Então, eu acho que é, até momentos como esse que você tem feito Gabriela, do acelerador de gestão são momentos que você pode contribuir né, com as empresas com o setor privado, o setor público também, o setor público também tem, tem que melhorar a sua governança para que a gente tenha aí é, a, o melhor entendimento e a melhor compreensão sobre como a melhoria da governança pode trazer melhores resultados para as empresas
0: é mas aí vamos falar um pouco das dificuldades. A gente sabe que principalmente em empresa familiar, que no estado do Ceará a grande maioria das empresas são familiares, é, quando a gente vai fazer a implantação de uma governança corporativa, existem várias dificuldades no meio do caminho. Gostaria de saber quais são as maiores dificuldades que você vê de sair de uma empresa com gestão familiar para uma gestão mais profissionalizada, baseada, lógico, na governança, né?
1: Muito bom, muito bom e muito importante esse ponto que você está colocando. Primeiro, eu, eu gostaria de dizer o seguinte, que ah, eu sou um defensor ardoroso das empresas familiares. Né? Eu acho que a empresa familiar ela tem mais alma, ela tem mais coração. Então, se você efetivamente conseguir fazer um projeto de governança que você envolva as pessoas... Né? a empresa familiar ela sempre vai trazer resultados melhores. Né? A gente está sempre vendo aí pesquisas que o retorno sobre o investimento, que o resultado das empresas familiares, ele é sempre melhor que o resultado das empresas não familiares. Né? Portanto, é algo que a gente tem que entender como extremamente positivo para a economia, para a sociedade, o desenvolvimento das empresas familiares. Mas aí, como você bem colocou na sua pergunta, você tem algumas dificuldades adicionais. Né? O mais importante, se eu fosse colocar alguma coisa para você, é que é muito importante que a família ela saiba separar os conceitos de propriedade e gestão. Eu diria para você que esse é o ponto principal e normalmente é o mais difícil de ser feito. né? Então, como proprietários de um negócio, de uma empresa... Existe uma linha de atuação específica. Como gestores de uma empresa, a atuação é diferente. Então, entender estes papéis e a diferença do que é ser dono para ser executivo, eu colocaria para você como o principal ponto que precisa de ser trabalhado na governança de uma empresa familiar. A, a, você, você pode ser dona e você pode não ter a habilidade... É capacidade, competência e aí vamos entender bem o que é a, que a questão da competência né? para que ninguém pense que eu estou chamando alguém de incompetente aqui não é isso, né? mas eu posso não ter a qualificação, a aptidão para ser gestor para ser gestor, no entanto eu sou o dono do meu negócio né? então para isso você tem modelos que se aplicam muito bem para isso né você tem conselhos de administração, que é o espaço dos donos, conselhos consultivos. Ali você vai discutir os negócios da empresa, você vai discutir o futuro da empresa, né? você vai discutir a estratégia da empresa. Agora, o um espaço para tocar aquele plano de negócios que foi definido, esse é o um espaço do gestor, do executivo. Pode o membro da família ser... É, é, exercer esses dois papéis? Claro que sim. Claro que pode e deve. Agora, ele precisa ser preparado para ser executivo. Ele precisa ser preparado para ser gestor. Né? Ele precisa ter uma formação é, é, voltada para desenvolver as suas capacitações para ser executivo. Então, a, O ponto mais importante é você diferenciar esses papéis. O espaço que é do dono como proprietário e o espaço que é do executivo como gestor. Para isso, é, a, a, o modelo de empresa de capital aberto é o modelo que se presta muito bem para isso. Por quê? Porque você pode ser dona, acionista, receber os seus dividendos, ter o seu patrimônio valorizado, participar do, do conselho de administração influindo nos destinos da empresa, mas não necessariamente participando da gestão. Você deixa a gestão para pessoas que foram melhor qualificadas e capacitadas para isso. Né? Então, o modelo da, da, da empresa de capital aberto ele serve muito para isso, para você é, é, colocar as pessoas nos seus devidos papéis. O que não quer dizer que um, uma pessoa não possa exercer os dois papéis, desde que ela tenha sido qualificada e esteja pronta a fazer isso. Então, é, é, esse é um ponto realmente é, de, 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 que precisa ser melhor compreendido. Né? Muitas vezes, os próprios pais não veem os filhos como executivos, veem como filhos, e isso é ruim. Esse é um outro ponto que eu acho que o, o pai que leva o seu filho para trabalhar na sua empresa, ele tem que ver aquela pessoa que é filha dele ali dentro como executivo. Tem que tratar como executivo. Isso é muito importante lá dentro ele não é filho não tem a relação pai e filho a relação pai e filho vai ficar da porta para fora, vai ficar em casa né? lá dentro ele é um filho que tem que estar preparado e melhor preparado até do que os outros que estão lá apenas como gestores, né? então tem essas questões fazer
0: é mesmo a separação dos papéis né?
1: sim, a separação dos papéis você, você colocou muito bem Fazer a separação dos papéis é fundamental para que você tenha sucesso na governança de empresas familiares. Mas, olha, felizmente, quando a gente olha a realidade do Ceará, a gente vê muitas empresas que têm conseguido fazer isso. Né? Têm conseguido fazer isso. Eu, por exemplo, como conselheiro do, do Apvida, hoje talvez seja a empresa de maior valor de mercado aqui no estado do Ceará e talvez a maior do Nordeste. A gente vê isso claramente, lá você tem pessoas que são é, acionistas, conselheiros e também são executivos e que convivem muito bem com outros profissionais que vieram do mercado e que não são da família. Então, o ideal, é, eu, eu não gosto de dizer que tem profissionais ah, de mercado e pessoas da família, o ideal é que você tenha profissionais da família e profissionais que vieram do mercado e que haja um bom entrosamento entre, esse, entre, entre o grupo, que todos saibam é, aonde querem chegar, qual é o propósito da empresa, qual é o planejamento da empresa, né, para que essas lideranças possam é, coordenar um processo exitoso de crescimento dos negócios. Eita
0: que aulão! Gente, ó, não é todo dia. É uma <risos> aula dessas... Diga isso,
1: que eu vou ficar encabulado aqui. Vamos para a nossa
0: próxima pergunta, tá? Nos tempos atuais, é, quais são as ações ou atitudes que você acredita que as empresas devem adotar para se tornar cada vez mais é, economicamente sustentável?
1: Muito boa, muito boa a sua pergunta. Na verdade, as perguntas é que estão muito boas, não são as respostas, né? Olha, eu vou retomar rapidamente um ponto que eu coloquei uh, na, no, na, primeira, na, nossa, na nossa primeira resposta que é dessa agenda meio ambiente, uh, social e governança, né? Essas famosas três letrinhas aí, ESG, né? Ou ASG, se traduzido aí para para o português. Então eu acho que cada vez mais fica claro que não terá mais espaço, Gabriela, para aquela empresa que só pensa no curto prazo, que só pensa no lucro que não tem um propósito para aquela empresa que não respeita adequadamente os seus colaboradores, os seus fornecedores. Né? Então, essa visão de que a empresa precisa se relacionar de forma cada vez mais saudável com os diversos públicos, isto é uma visão que veio para ficar. E nós não vamos encontrar a médio e longo prazo empresas que não respeitem mais esta cartilha. Então, cada vez mais tem que se olhar para meio ambiente, social, governança e todos os principais stakeholders da empresa. Isso é fundamental. A empresa que não atentar para isso, ela não terá o crescimento sustentável. Vamos usar essa outra palavra da moda aí, né? o crescimento sustentável. Ela vai se voltar para o curto prazo e ela não vai ter o reconhecimento da sociedade. Então, cada vez mais, hoje, é, por que, que essa, essas três letrinhas, o ESG, o ASG, o queiram, tem hoje um peso tão grande? É exatamente porque os grandes investidores, os grandes fundos de investimento, eles hoje só querem investir em empresas que tenham de forma muito clara este compromisso. Né? Por quê? Porque isso é o que vai agregar valor à empresa no médio e longo prazo. Propósito, respeito aos stakeholders preocupação com o meio ambiente com a questão social e com a melhoria contínua da governança corporativa, essa é a receita da empresa que quer se perpetuar e quer realmente estar presente uh, no, no dia a dia da sociedade
0: depois eu vou voltar essa entrevista e vou anotar isso daí que eu gostei, vou utilizar <risos> mas vamos falar agora em planejamento eu estou desenvolvendo é. planejamento e aí nada mais justo do que eu trazer o 2021, né? O que é que a gente é. tem do mercado brasileiro para 2021, considerando o impacto da pandemia e as reformas que estão em pauta?
1: Muito bem. Olha, a gente jamais... Quem foi, imagina, Gabriela, quem foi fazer, quem foi coordenar ou liderar os planejamentos estratégicos das empresas para 2020, né? É, nenhum planejamento estratégico funcionou, né? não funcionou. O que não quer dizer que o planejamento estratégico não, é, não seja algo fundamental. As empresas têm que investir nisso, têm que participar. Porque o planejamento estratégico, é, eu sempre gosto de dizer o seguinte, além da produção do documento em si, que vai dar o norte da empresa, né? o planejamento estratégico ele tem diversos subprodutos faz com que as pessoas conheçam mais o time, faz com que as pessoas conheçam mais a empresa, aumenta o nível de solidariedade na equipe. Né? E ainda assim, você produz aquele plano com aquela visão para um ano, para cinco anos, para saber, porque todos nós temos que saber para onde vai a empresa né? e comunicar bem isso ao nosso pessoal. Então, isso é um ponto fundamental, e investir em planejamento estratégico. Então, se nós olharmos para 2000, no final de 2019, o que seria 2020, ninguém imaginava né, que a gente fosse vivenciar o que nós vivenciamos esse ano. Né? absolutamente é, imprevisível né? e torna a, a discussão para o ano seguinte, para o ano de 2021 uma discussão ainda mais importante, porque nós vamos sair deste processo, né? nós estamos saindo do processo de pandemia, temos que entender que essa pandemia ela impacta diferentemente aos setores e às empresas, né? alguns estão sofrendo mais, outros estão sofrendo menos, a gente não consegue ainda avaliar a verdadeira mudança que vai ocorrer na forma como nós vamos viver, né Isso a gente não consegue avaliar ainda, ainda existem pessoas que estão é, 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 com a perspectiva de uma mudança bastante expressiva no comportamento, né? outros acham que, passado essa fase mais difícil, a tendência de que as pessoas voltem para uma certa normalidade, né? É, enfim, não há uma, uma segurança muito grande ainda para a gente afirmar né, o que será o tal do novo normal. Né? Mas acho que algumas coisas vieram para ficar. Né? Ou, não vou nem dizer vieram para ficar, algumas tendências serão aceleradas. Né? Tudo que se refere à tecnologia está sendo acelerado. Né? Então, é, esse tipo de, de evento que nós estamos fazendo aqui que até um ano atrás era uma coisa rara, passou a fazer parte do nosso dia a dia. Trabalhar em casa, a gente já discutia a possibilidade de trabalhar em casa, né? já tinha previsões de que as pessoas, grupos de pessoas, iriam trabalhar em casa. Né? E agora nós vimos que isso tudo será possível. Né? Então, a tecnologia vai acelerar a mudança. Né? Portanto, os planejamentos precisam estar atentos a isso. O que será essa nova realidade? Do ponto de vista econômico, a gente tem algumas preocupações no que se refere a planejar 2021. A economia, ela, obviamente que esse ano é uma queda muito forte, porque nós temos uma economia brasileira e aqui no Ceará em Fortaleza não é diferente, que depende muito dos serviços. Fortaleza, por exemplo, tem um percentual muito grande da economia que depende do serviço. E se você corta a mobilidade, automaticamente você, você dificultou bastante toda essa, todo esse setor de serviço. Né? Então, isso prejudicou bastante a economia nesse primeiro momento. Mas aí você teve o um governo que veio, o governo federal, veio e criou esse auxílio emergencial a princípio de R$ reais, depois caindo para R$ 300,00. Né? Isso fez com que a queda fosse menor, o impacto fosse menor. Né? Mas isso custa muito dinheiro para os cofres públicos. né? É caro pagar isso. É muito justo, porque as pessoas precisam. Mas um dos pontos de atenção na hora de planejar 2021 é exatamente isso, que você vai ter a retirada do auxílio emergencial né? ou uma redução mais substancial. né? E qual será o impacto disso na retomada da economia? É muito cedo ainda para a gente prever então, a gente vai ter um ano de 2021 ainda com muita incerteza em relação, esperamos que até lá tenha vacina para não ter volta de necessidade de lockdown, né? como será essa saída do auxílio emergencial e como os diversos setores da economia vão retomar a sua normalidade. Então, é mais importante ainda do que já era do passado a necessidade de planejar, de discutir, né? Porque esse impacto será diferente nos diversos segmentos e nas diversas empresas, né? Então é muito importante. Ah, sim, falei. Você tocou também em reformas, né? Reformas é sempre muito importante. Né? Nós temos aí é, reformas que precisam ser votadas, é, sobretudo reforma política, reforma tributária, né? O Brasil é um país que é, é, é muito difícil você pagar os impostos. É caro e é difícil. Né? Os impostos são complexos, são complicados de serem de ser entendidos pelas pessoas. As empresas gastam muito para ter equipes para cumprir as obrigações fiscais. Então, a reforma tributária é muito importante, a reforma política é muito importante, a reforma administrativa é muito importante e tudo isso é fundamental para que a gente tenha uma economia mais moderna, uma economia que realmente as pessoas se sintam mais dispostas a investir, porque o que faz uma economia girar é o empreendedorismo, é a atividade empresarial. Então, quanto mais simplificado e menos custos você tenha para empreender, melhor será para que o país volte a crescer, volte a gerar emprego, que é o que mais nós precisamos, dar emprego às pessoas.
0: Isso. Mas eu vi você falando muito em pessoas, na né? necessidade de a gente se atentar aos nossos colaboradores, cuidar deles, investir neles, e aí eu quero saber qual o segredo para manter o engajamento das pessoas em meio ao mundo VUCA, o tão conhecido mundo VUCA, volátil, inseto, complexo e ambíguo. Me fala um pouco sobre essa questão.
1: Gabriela, uma coisa que eu sempre gosto de dizer é o seguinte, hoje... No mundo, você tem aí muito dinheiro, você tem trilhões de dólares a juros negativos. Né? Olha só, o juros negativo, você vai deixar o dinheiro do banco hoje um ano depois você vai ter menos, você vai pagar para o banco guardar o seu dinheiro. Né? De, forma, de uma forma um pouco diferente, no Brasil, nós estamos vivendo isso. O Brasil hoje tem uma taxa de 2 com inflação de 3,5%. Então, em termos reais, você já tem o um juro negativo. Isso quer dizer o quê? E eu quero começar daí para chegar nas pessoas. Isso quer dizer, Gabriela, que hoje qualquer negócio bom, qualquer projeto interessante, qualquer plano de negócios bem feito, viável, encontra recursos para financiar. Isso é uma coisa altamente positiva. Quando, quando a taxa de juros era muito alta... É, o que, que o aplicador fazia? Ora, se eu tenho na minha poupança, eu ganho 30%, 40% ao ano, para que, que eu vou correr risco nada? Eu não vou, tá certo? A realidade de hoje é diferente. A realidade é o quê? É de uma realidade de juro real negativo. Então, tem dinheiro para todos os projetos. Aí, vamos olhar para a tecnologia. Se tem dinheiro disponível, tecnologia você compra. Né? Quem quiser, por exemplo, colocar uma faca de biscoito, pode comprar uma linha que produza biscoito, tá certo? Portanto, se tem dinheiro e a tecnologia é acessível, é disponível, você consegue colocar qualquer negócio que dependa de tecnologia. Então, o que, é que vai fazer a diferença no empresa, né? Se para todo mundo tem o dinheiro e tem a tecnologia, o que, é que vai fazer a diferença? São as pessoas. As pessoas é que vão fazer com que alguns que têm o dinheiro e tem a tecnologia vão dar certo e outros que tenham dinheiro e tenham tecnologia não darão certo. Né? Exatamente as pessoas, a forma como você vai motivar essas pessoas, formar o time, como vai interagir com elas, é essa forma de relação com as pessoas que vai fazer a diferença no resultado. Então é preciso que as empresas realmente... Entendam perfeitamente isso, compreendam essa nova realidade que nós estamos vivendo, saiba engajar as pessoas. Interessante, Gabriela, eu quando comecei a trabalhar, faz muito tempo, você não era nem, nem nascida quando eu comecei a trabalhar, é, era muito comum você ouvir, por exemplo, de um chefe seu, né, ou de alguma liderança sua, quando você diz, olha, eu, eu, eu pensei que a gente podia fazer assim, era muito comum que o seu chefe olhasse para você e dissesse, olha, você aqui não é pago para pensar, é pago para fazer. Esse tipo de comportamento não encontra mais amparo na nova realidade do jovem, por exemplo. O jovem, ele quer saber por que ele está fazendo. Se você explicar para ele a razão pela qual ele está fazendo, ele vai entender e vai contribuir. agora Se você chegar, não, você vai fazer assim que eu quero. Não tem mais espaço para, um, para uma liderança desse tipo, né? então você precisa mostrar às pessoas um propósito, mostrar às pessoas uma visão de longo prazo, aonde eu quero chegar com a minha empresa, né? mostrar também a visão de curto prazo, é importante, né? daí porque é importante planejar para cinco anos, planejar para um, e tá sempre revendo esse, esse, esse ano que vem pela frente, é importante que isso seja tratado também, Gabriela, na remuneração das pessoas. Né? As pessoas querem ter oportunidade de participar dos resultados. Né? Então, isso é muito importante. Você procure um sistema de remuneração para a empresa, por menor que seja o ganho em cima da performance. Mas que a pessoa, saiba o seguinte, se eu cumprir uma meta, eu vou ganhar algo mais. Né? Então, o sistema... Oi?
0: Aristocracia.
1: Isso, pronto, meritocracia, essa aqui é a palavra. Né? Então, é, é importante tudo que tudo isso seja tratado para que você tenha um time de pessoas realmente dedicado, engajado. Né? A comunicação é fundamental. Né? Tudo isso tem que ser feito com comunicação para que as pessoas saibam é, é, onde a empresa quer chegar e como cada um pode contribuir com aquele objetivo principal, né? Então, é, 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 uma, é, uma, é um desafio. Isso não é fácil. Isso exatamente é a parte mais difícil da empresa, é você fazer funcionar, é organizar, montar um time para que esse time seja um time vencedor.
0: Legal. Isso é tudo que eu acredito. De fato e de verdade. É que lindo. bom
1: que a gente concorda. No
0: <risos> início da nossa entrevista você mencionou que você deixou um time no grupo em dias branco que você acredita que você contribuiu bastante né só que existem várias pessoas que lhe admiram lhe acompanham na verdade o mercado como um todo como a gente fala em geral Luciano você é muito bem quisto então eu lhe pergunto qual a principal contribuição que você espera deixar como executivo para todos para todas aquelas pessoas que acompanham para todas aquelas pessoas que acreditam em você
1: Olha, é, vamos lá, eu acho que o, o executivo, ele é avaliado depois que ele sai da empresa é, Muitas vezes me perguntavam, ai ah, Dias Branco, como é que vai ficar depois que você sair, depois que você morrer, tá certo? Eu ouvia muito essa pergunta, né? É, e eu sempre dizia isso, que eu vou lhe dizer agora. Olha, a melhor avaliação que você pode fazer de um profissional é depois que ele sair. Porque se depois que ele sair, a empresa cair, a empresa perder performance, eu não estou falando de um, dois, três trimestres ali, do período curto, por razões específicas. Mas se depois que você sai, a performance da empresa cai, você não era um bom gestor. Você não montou aquele time né, para não depender de você. O ideal é que você monte uma equipe que ela, sem você, continue é, atingindo as suas metas, os seus objetivos, os seus resultados. né? Então, esse é um ponto importante. Eu sempre me preocupei muito com isso. Eu acho que as empresas, as pessoas devem avaliar os gestores é, algum tempo depois que eles saem. Né? Se só era bom enquanto ele estava ali, tem algo errado tem algo errado. Você tem que avaliar depois que o gestor sai. Esse é o ponto. Eu hoje estou é, é, muito motivado é, a contribuir com um número maior de empresas, não é? Porque é um formato diferente. Esse que eu vou, esse que eu vou fazer a partir de agora. Então me permite contribuir, pegar toda a minha experiência que eu tive é, na minha vida, vida profissional e contribuir com um número maior de empresas. Então, o meu objetivo é exatamente isso, é melhorar a governança dessas empresas, preparar o maior número possível de empresas para abrir capital, para atrair fundos de investimento né, que permitam é, receber um sócio e a empresa se valorizar. Então, eu, eu, o que eu espero é dar uma contribuição à melhoria do setor privado, né, é, melhorando o nível de governança das empresas como um todo. A ideia é que a gente faça um projeto amplo, não só ligado aqui ao Ceará, mas outros estados também. Claro que, no primeiro momento, o foco maior é o Ceará, mas a contribuição principal que eu quero deixar é essa, de melhorar o nível de governança das empresas. Que
0: legal. Obrigada por mencionar, por participar. Quero saber se você ainda quer deixar alguma mensagem final, porque hoje
1: você deu show <risos> Não, eu quero só te agradecer, eu acho que você realmente tem prestado aí um trabalho muito bom a quem quer se atualizar em gestão, em governança, esse é um assunto realmente encantador, né? até porque é uma coisa que nunca acaba, né? nós tivemos vontade de falar, a ah, minha empresa terminou o projeto de governança, não existe isso, sempre tem coisas para se tratar, para melhorar, a é o processo de melhoria contínua, então, eu queria apenas te agradecer a oportunidade de falar aí para os nossos amigos que estão nos ouvindo agora, incentivá-la a se dedicar cada vez mais a esse tema, porque fazendo isso, nós estamos ajudando muito ao setor privado, ao crescimento das empresas do Ceará, gerando empregos, que é muito importante aí para melhorar aí a nossa sociedade, para reduzir essa desigualdade que nós temos na nossa sociedade. Então, uma forma que a gente pode estar contribuindo indiretamente para a geração de empregos.
0: Obrigada, só tenho a agradecer pelo seu tempo precioso, por ter tido o carinho de aceitar o convite. Gente, muito obrigada mais uma vez por estarmos juntos no nosso programa. Eu aguardo você na próxima quarta-feira, também tem outro convidado muito bacana. E é isso, gente. Conto com você. Muito obrigada por sua audiência e boa noite a todos. Obrigado.